1: Está no ar mais um episódio do podcast NBA das Minas. Eu sou a Agatha Máximo e serei sua host para hoje. Lembrando que esse podcast está disponível na Aurelo, no Spotify, no iTunes, no Castbox e demais agregadores. Nos sigam nessas plataformas e não percam as novidades do NBA das Minas. E tem mais. Vocês também podem nos acompanhar pelo Twitter, arroba NBA das Minas, pelo Instagram, arroba NBA das Minas e no TikTok, que é NBA das Minas tudo junto. Nessas redes sociais vocês vão encontrar vários conteúdos sobre basquete produzidos pela nossa equipe, além de acompanhar a cobertura em tempo real dos jogos. Não esqueçam também de utilizar o nosso cupom de desconto da NBA das Minas para comprar aquela jersey que você namora há muito tempo lá na Monza Imports e, claro, visitem a nossa parceraça, a WhatsApp. Por lá você encontra várias camisetas incríveis de basquete e os nossos produtos exclusivos. Não percam! Agora... Tem uma coisa muito importante, né? Vocês podem ser nossos colaboradores na Aurelo. Basta acessar aurelo.cc barra NBA e escolher um dos planos com os conteúdos exclusivos para os nossos apoiadores. Saiu o um sorteio aí no mês passado, sorteamos um baita tênis, já já vocês vão ver quem foi o vencedor, um ilustre vencedor inclusive. E esse mês tem mais, viu? Então... Aproveitem para fazer aí o cadastro de vocês, além de acompanhar os episódios exclusivos, vocês ainda podem ganhar prêmios. E tem mais. Dica de aposta é na KTO. Com o cupom NBA 10 Minas você vai ganhar 20% de bônus no valor do primeiro depósito. E, bom, não tá tendo NBA ainda, mas tem bastante coisa rolando e no nosso grupo exclusivo do Telegram, que você acessa através aí da, do nosso Linktree, você pode também... Pegar dicas diárias de apostas na KTO. A de hoje deu green, viu? Inclusive, falando aqui com a minha fiel escudeira, de hoje tava uma odd de 2,33, rica. E foi bem tranquilo. Ganhamos aí. Quem foi com a gente vai pedir um iFood hoje com esse dinheiro.
0: Olá, gata. Deveria ter sido eu, né? Que cheguei em casa agora cansada. Estou precisando de um iFood. Mas as dicas são incríveis prescindíveis, eu diria, né, pra quem quer começar, né, Agatha, nesse mundo aí de aposta, é sempre massa ter uma dica, né, ter um norte aí pra seguir, e, e deu bom hoje, e tem dado bom. A Agatha, quem acompanha o podcast há bastante tempo, sabe, sabe que a Agatha tinha lá atrás uma forma de errar todos os palpites dela, mas ela melhorou muito esse, nesse, ao longo desses anos aí, ela vem, vem cravando muitas coisas, inclusive apostas, ela é muito boa nisso, assim, nisso sigam as dicas e, né, Agatha, é, episódio novo do Kickspeedia nessa semana, semana que vem tem episódio novo do Dinastias, então fiquem atentos, apoiem o NBA das Minas na Aurelo, que tem conteúdos bacanas, dicas massas e ainda sorteios, né, então muita coisa boa pra vocês lá na Aurelo. Mas, Agatha, assunto chato esse que a gente vai trazer essa semana, né, desnecessário, eu diria.
1: Pois é, assim, é aquela coisa, né, bater novamente numa mesma tecla, falar sobre uma coisa que não deveria nem ser pauta aqui da nossa discussão, né, mas que infelizmente é recorrente no esporte, a gente olha, muita gente olha a NBA como uma liga progressista, né, as pessoas, a gente já conversou sobre isso, e... A gente sempre tenta falar que na verdade não é a Liga que é progressista, né? E quem é progressista ou são progressistas são os atletas. Uh, e mais uma vez nos encontramos nessa posição, né? Inclusive, uh, vamos ao tema dessa semana, né? Falar aí do Robert Saver, o dono do Phoenix Suns e do Mercury, que foi suspenso e recebeu uma multa após acusação e investigação a respeito de comentários racistas e misóginos. A punição foi de um ano de suspensão e o pagamento de uma multa no valor de 10 milhões de dólares, cerca de 50 milhões de reais. O valor é o máximo que a NBA pode aplicar de multa.
0: E as medidas, né, Agatha, elas foram tomadas após essa investigação, que foi motivada por denúncias de mais de 70 funcionários e ex-funcionários aí das duas equipes, né, do Suns e do Mercury. As denúncias acusavam o Sarver de vários crimes, entre eles o de utilizar a linguagem racista e conversas sexuais nos escritórios durante o trabalho, e além disso ele também foi acusado, e aí uma questão mais é, administrativa, né, de influenciar nas decisões de quadra. Os relatos foram publicados em uma reportagem de Baxter Holmes da ESPN norte-americana e apontava um local tóxico e hostil de trabalho durante 17 anos em que ele esteve aí à frente, né, das franquias. Nesse, nessa investigação e toda essa situação foram ouvidos mais de 320 profissionais que atuam atualmente ou já atuaram nas duas equipes, além de analisar aí vários, vários documentos, cerca de 80 mil, é muita coisa, hein, 80 mil documentos, e-mails, vídeos e mensagens trocadas aí por ele e outras pessoas.
1: Pois é, né? Quando a gente olha para o Watson o ex-treinador, ele afirmou que o server, o server perguntou várias vezes por que jogadores como Draymond Green poderiam utilizar a palavra com N, né? E ele não. Relatou, inclusive, esses relatos inclusive foram negados pelo server, mas reforçados pelos funcionários e ex-funcionários. E... Um ex-executivo contou ainda que ele teria distribuído deliberadamente fotos da própria esposa com o biquíni do Sans durante uma reunião. Nesse caso, ele confirmou, mas ele alegou que queria mostrar como era o modelo do biquíni, Drica.
0: Pelo amor de Deus. Eu não sei, eu não sei nem o que, que, o que senti escutando esse... esse argumento utilizado por ele, né? Porque ele disse que era um novo produto lá do Suns, aí apresentou para a equipe de merchan, nananá, e distribuiu lá a foto da, da própria esposa né, de biquíni. E, além disso, o ele foi utilizado também de utilizar a linguagem sexual inadequada e discutir a própria vida sexual dele durante as reuniões. É, nessas reuniões, ele falava... Sobre tamanho de camisinha, perguntava para as pessoas como era a vida sexual delas, inclusive jogadores, enfim, diversos funcionários que estão aí entre essas testemunhas, né? Ele também teria tentado demitir, olha que absurdo, uma funcionária, porque ela havia né é, dado à luz e estava amamentando, precisava ficar em casa com o filho, isso aconteceu ali na temporada de 2008 e 2009, e ele nega essa acusação.
1: Essa punição, ela foi divulgada pela NBA no dia 13 de setembro, no caso, anteontem, né, apesar de está saindo na quinta-feira, isso aconteceu na terça, e o Adam Silver, ele se pronunciou oficialmente dizendo que as declarações e condutas descritas nas conclusões da investigação independente são preocupantes e decepcionantes. E também disse que Acreditamos que o resultado é o certo, levando em consideração todos os fatos, circunstâncias e contextos trazidos à luz pela investigação abrangente desse período de 18 anos e nosso compromisso de manter os padrões adequados nos locais de trabalho da NBA. Espero que a comunidade da NBA aproveite essa oportunidade para refletir sobre o que este grande jogo significa para as pessoas em todos os lugares, e os valores de igualdade, respeito e inclusão que ele se esforça para representar. Independente da posição, poder ou intenção, nós todos precisamos reconhecer o um impacto corrosivo e prejudicial de linguagem e comportamento, racialmente insensível e humilhante. Devemos fazer melhor.
0: bom né é o adam silver né declarou oficialmente mas é, da punição né além dessa dessa multa aí de 51 milhões de reais né mais ou menos aí essa suspensão de um ano ela significa que ele está impedido de frequentar qualquer evento da nba ou da wnba além de escritórios e instalações esportivas das ligas além disso ele não vai poder representar nem o sans nem o mercury em negócios ou operações de basquete e esse valor de multa que foi aplicado a ele, deverá ser pago, vai ser distribuído entre entidades que se dedicam aos temas que foram desrespeitados por ele, ou seja, entidades que tratem aí do combate ao racismo e também à misoginia. O Robert Sarver, ele é um empresário de 59 anos, que comprou o Suns e o Mercury é, em 2004 por 404 milhões de dólares, ele é natural do Arizona e também é proprietário do Mallorca, que é um clube, para quem não tá acostumado aí com futebol, é um, um clube um clube, meu senhor clube. É um clube do futebol espanhol. Então, Agatha, como você falou, né, no começo aí, né, antes da gente trazer essa explicação. A gente já gravou vários episódios aqui inclusive, né, ao longo aí dessa história do NBA e das Minas. Sobre situações envolvendo. É, não vamos nem falar, entrar no mérito dos jogadores, né? Mas envolvendo aí organizações, né, mandatários, GMs, enfim, donos de franquias, enfim, é, N, N, N cargos aí é, de assédio sexual, de violência doméstica, de racismo, de misoginia, enfim, vários, vários, né? Muitos casos, não só de jogadores, como a gente também já trouxe aqui. É. E aí agora a gente tem essa punição aí, né? Falou-se até, cogitou-se que ele seria banido de maneira, assim, para todo sempre amém da NBA. Mas, né, depois de, de, dessa investigação aí, a, a decisão da Liga foi de suspendê-lo por um ano, ou seja, lá no final de 2023, início, né, temporada 2023, 2024, ele poderá voltar aí a... a Andar, né, pelos corredores enfim, e trabalhar aí. E esses 51 milhões de reais, de, de reais, né, convertendo aí, que para ele também não deve ser muita coisa, porque ele pagou 404 milhões de dólares pelas franquias, né, Agatha? Você enxerga esse discurso do Adam, Sil do Adam Silver de que maneira, né? Porque, como você falou, muita gente fala, ah, a NBA é progressista, nananananã. Mas, às vezes, a gente já trouxe aqui que não é bem a NBA, sim, né, os jogadores e treinadores, enfim, que, que encabeçam ações que fazem com que a Liga tenha, em alguns momentos, essa, essa imagem, né?
1: É, pois é, Drik, é muito complicado, né, porque o próprio uh, relatório da, da NBA, uh, a o release, né, que a imprensa deu, que eles deram a imprensa no caso, era um release que falava que os comportamentos do Robert Saver eram inadmissíveis, inexcusáveis, e, enfim, todas essas palavras para a qual não há um perdão, né? E a punição dele é ficar um ano de férias e pagar, assim, 10 milhões de dólares o que não deve nem fazer uma coceira no bolso dele e depois voltar como se nada tivesse acontecido diante de uma investigação de 18 anos, né? Não é uma ou duas pessoas falando, mais de 70 pessoas é, falaram e acusaram ele de algum tipo de abuso, seja para com mulheres, seja para com pessoas uh, negras, então é muito complicado. Isso remete bastante ao caso do Donald Sterling, né que na época era o dono do Los Angeles Clippers, isso foi em 2014, e ele foi banido para sempre, na época multado com a maior multa que, que tinha na NBA, que era 2 milhões e meio de dólares, mas esse banimento... Muito, muita gente diz que só aconteceu porque foi gravado em vídeo, né? Existiam as fitas dele sendo racista, é, comentários completamente inapropriados, e ele admitiu que, de fato, era ele que estava falando nessas fitas. Então, houve uma grande movimentação interna da Liga para que ele não fosse é, mais, inclusive... O, o dono da franquia, hoje não é mais, e que ele fosse banido para sempre. Inclusive, os jogadores, né? Naquele período, o vice-presidente da NBPA, que é a Associação dos Jogadores, era o Roger Mason, e inclusive eles, ele disse que os jogadores estavam preparados para boicotar os jogos de playoff, né? Se o Silver não tivesse. Enfim, efetuado a investigação e aplicado as punições devidas. Mas me parece que de lá para cá as coisas não evoluíram, né? Se a gente tem um exemplo tão palpável e recente, de um dono inclusive de franquia que cometeu as mesmas atrocidades, né? É, até em, em menos regularidade, né? a gente está falando do Robert Server de novo, de 18 anos, a punição do Saver me parece mais uma forma de abafar o caso do que de fato de de mostrar que a Liga tá punindo ou algo do tipo, e isso é assim, à é muito NFL, né? NFL tem casos absurdos de uh, ah, punição, suspensão por cinco jogos de um cara que tem, sei lá, 15 acusações de agressão contra a esposa, então é muito complicado, né? Tem que ser, ser mulher, ser sensato e ter que assistir uma Liga que dá esses recados
0: pra gente, né? É, exato, né, e, e você trouxe esse caso de 2014, né, a gente tá falando aí de seis, oito anos, né, não é tanto tempo assim, né, convenhamos, a gente tem seis anos, se a gente for fazer um recorte histórico não é nada, então em seis anos, seis anos é como você disse, né, porque tinham provas, mas palpáveis, vamos dizer assim, uma fita gravada, mas nesse caso a gente tem mais de 80 mil documentos, pelo amor de Deus, Quanto você que é advogado, imagine você com um processo com 80 mil papéis lá para você analisar, é muita coisa, é, é, é e-mail, é mensagem, são 70 pessoas que denunciaram e mais de 300 que falaram sobre o assunto, então assim, o que que precisa mais, né, para banir o cara, porque como você falou... Beleza, um ano de suspensão, o cara não vai aí poder, né, circular no ambiente da NBA e da WNBA, mas com o dinheiro que ele tem, beleza, eu vou tirar um ano sabático aqui, tá, gente, beleza, vou ali, sei lá, viver minha vida. 59 anos, um cara é jovem, é, 10 milhões de dólares pra ele não é absolutamente nada, né, a gente tá falando aqui de 51 milhões de reais pra gente, <risos> é muito dinheiro, né, mas pra ele não é absolutamente nada, ainda que seja hoje a maior multa que pode ser aplicada na NBA, por situações muito muito absurdas, né? A gente não vai falar que tudo que que, que está no, até porque nem tudo foi divulgado, né? Mas é, é falar sobre a, a vida sexual dele, é, expor a esposa dele, não só de biquíni, falando de, de... Do, do, das relações sexuais dos dois com, a, com funcionários, com ex-funcionários é, durante reuniões, sabe? É, ele perguntava para as pessoas, para os outros, como eram as vidas sexuais, e o que que eles faziam. Falava de mulher. Uma, uma das aspas que foi retirada aí que uma ex-funcionária do Sans disse aí, em depoimento nessa investigação é a seguinte, né? pra gente assim é, é um absurdo. Abre aspas, ele teria dito as mulheres têm muito pouco valor mulheres são posses e acho que não estamos nem perto de onde ele pensa que os homens estão ela disse né, que ele, ele era a conduta dele então assim, né, o que, que precisa mais? a gente tem mais de 300 pessoas funcionários, ex-funcionários que conviviam com ele né, diariamente, que ouviam esse tipo de coisa sempre é, e, e, e nada acontece, porque isso não é nada né? vamos ser bem honestos aqui, isso não é absolutamente nada é, uma ex-funcionária inclusive disse para a ESPN né? para a matéria da ESPN que trouxe o caso à tona que, ela, que ele perguntava para ela o seguinte eu sou o seu dono? Você é uma das minhas? Então assim, ele tratava as mulheres que trabalhavam lá e ele era dono de uma franquia da WNBA, é, é importante mencionar como objetos, né como enfim, você é minha? É uma das minhas? Olha o tamanho do absurdo né? e aí a gente vê a a falta de, não vou dizer de noção, mas enfim, enfim, da NBA, né, é, como você falou, casos como esses de racismo, de misoginia, é, outros casos que a gente já citou aqui, né, de, de jogadores, enfim, que tem assédio, que tem violência doméstica, eles não são punidos, ou quando são, são punições como essa, né, muito brandas. E em alguns casos de é, o uso de, de drogas como maconha em estados que não são permitidos, o jogador pega gancho aí de anos e aí pode até acabar com a carreira do cara. Então, qual é o peso, né? O que, que, o que vale, de fato, para a NBA quando a gente enxerga esse tipo de punição de um lado e não enxerga do outro, né? De um lado que nem deveria ter e do outro que deveriam ter punições severas, às vezes não acontece nada. Então, assim... É é progressista até onde, né, defende o que e até que ponto ela de fato se importa e está aplicando uma sanção para que essas situações não se repitam ou está fazendo para que a gente veja, né, para que a gente ache que está ok. Né? Então eu acho que esse é o ponto que a gente tem que sempre se atentar e não é a primeira e nem vai ser a última, né, Agatha, infelizmente.
1: Pois é, Drica, não é a primeira, não vai ser a última e... É complicado, né? Você punir esses comportamentos com... Aí um ano fora da liga, tá ok, mas no que isso influencia no pensamento que o cara tem, né? É, é muito complicado a gente olhar o sentido da punição, né? Em todo lugar, isso não, é, isso não é restrito à liga, isso não é restrito à NBA, mas a punição ela vai é, no sentido contrário do dinheiro, né? Quanto mais dinheiro você tem, menos punições você sofre e parece que... É, as coisas são assim em todos os lugares, né, o que é muito complicado. É óbvio que também a cor da sua pele e o lugar onde você nasceu é, complementam esse bolo aí de, de privilégios que fazem alguém como Robert Saver, após tantas provas, é, sair de férias durante um ano e possa voltar daqui um ano e agir como se nada tivesse acontecido. Como fica o emprego das pessoas que falaram durante essa investigação, né? Como fica a vida dessas famílias? Como fica a vida dessas pessoas que sofreram esses assédios? É, é colocar um peso muito pequeno para um problema muito grande. E assim, ontem saiu esse comunicado. Muita gente ficou indignada, obviamente, a mídia principalmente, enfim, as pessoas de fora. Hoje, um repórter perguntou para o Adam Silver se ele não achava uh, desproporcional ou muito leve. Ele falou que, enfim, foi o que conseguiu fazer. Uh, talvez num sinal aí de que, de fato, né, ele estava com as mãos atadas em relação a punir de forma mais agressiva essas condutas, mas o que está acontecendo a partir de hoje à tarde que teve início com o Lebron James é uma, um protesto dos jogadores, né o Lebron tweetou o seguinte ele falou, li as histórias do Cyber algumas vezes agora eu tenho que ser honesto, nossa liga definitivamente entendeu isso errado não preciso explicar o porquê vocês leem as histórias e, decidem, e decidam por si mesmos eu disse isso antes e vou dizer de novo não há lugar nessa liga para esse tipo de comportamento. Eu amo essa liga e respeito profundamente nossa liderança. Mas isso não está certo. Não há lugar para misoginia, sexismo e racismo em qualquer local de trabalho. Não importa se você é o dono do time ou joga pelo time. Manteremos nossa liga... Temos que manter nossa liga como um exemplo de nossos valores. E não foi isso que aconteceu. E aí, enfim... Muitos likes, muitos retweets. E quem falou agora pouco assim, menos de uma hora, foi o Cuspon, né? Ele. E, como a gente sabe, aí um dos principais líderes da NBA. É, ele falou, como muitos outros, revisei o relatório. Fiquei e estou horrorizado e decepcionado com o que li. Essa conduta, especialmente em relação às mulheres, é inaceitável e nunca deve ser repetida. Sou da opinião de que as sanções ficaram a quem de realmente abordar o que todos podemos concordar, que foi um comportamento atroz. Meu coração está com todas as pessoas que foram afetadas. Então me parece, Drica, que está acontecendo um movimento muito parecido com 2014, no qual os jogadores tiveram que pressionar a liga como um todo para sanções maiores, e é muito importante que isso aconteça, né, a gente sabe como foi importante isso durante a pandemia do Covid, é, com relação a, a todas as questões que aconteciam durante a bolha, né, como foi o boicote, e isso foi importantíssimo para que a liga falasse e para a sociedade falasse como um todo, né, os jogadores são porta-vozes de muitas mudanças sociais, a gente fala disso sempre, e mostrar essa indignação é muito importante. E é uma coisa que não acontece nas outras ligas de forma organizada, como acontece na NBA e na WNBA. Então, é algo que eu imagino que deva acontecer nos próximos dias com mais força, ainda mais. Porque começou pelo LeBron, né? O LeBron é um cara que se mantém, de certa forma, Longe de muitos pronunciamentos, mas quando ele faz, a Liga
0: tende a seguir essa maré, Nédric. Exato. É, essa é, inclusive, né, uma crítica de muitas pessoas ao Lebron em alguns episódios, né? De ele demorar a se manifestar. E ele ter sido um dos, ou talvez o primeiro né, a se manifestar, é, é muito importante, né? Porque acaba puxando outros, outros jogadores, treinadores, enfim. A, ele arrasta, né? Não tem como. É, o Chris Paul ter se manifestado também, e de uma maneira tão forte, né? Ele que é, tem uma atuação tão importante tão impactante entre os jogadores, é, diferente do LeBron, ele é um cara... É um, uma liderança mesmo entre os jogadores né, de movimentação de fato né, na NBPA, enfim, é, de uma maneira, ele ter feito isso com palavras é, tão duras e impactantes, também é, acaba arrastando outros, né, e é importante até para que a própria NBA, o Adam Silver, enfim, todos saibam e tenham noção de que esses caras não vão ficar quietos, né, que, eles, que eles viram, que eles leram, que eles repudiam que eles não admitem que esse tipo de coisa aconteça, né, e ainda que a gente saiba que existem vários jogos de poder por ali, eles se, eles se manifestarem, eles se posicionarem é muito importante, né, para que a Liga entenda que, é, ainda que ela não faça o papel, ela não desempenhe o papel que ela deveria desempenhar, esses caras estão atentos e eles não vão admitir, né, como o LeBron disse, é, é inadmissível, né, eu amo essa liga, mas não tem como, não dá para fechar os olhos para esse tipo de coisa, não dá para admitir que esse tipo de coisa aconteça é, em um lugar, né, em uma liga que é tão plural, né, que tem tantos jogadores, tantos é, treinadores, tantas pessoas envolvidas em staff, em, nas franquias que são, de fato, lideranças em diversas ações, em diversos movimentos importantes socialmente. Né? Então, isso não pode ser admitido. Né? É, eu gostaria muito de ver esse tipo de... É, manifestação em, em muitos casos, né? como a gente sempre traz aqui, né, Agatha, vários casos envolvendo outras pessoas, jogadores, enfim, é, eu espero e desejo muito que esse tipo de atuação do LeBron, é, do Chris Paul, e eu tenho certeza que virão muitos outros é, que, que de fato utilizarão suas plataformas para se manifestarem e repudiarem isso e cobrarem ações efetivas de fato, é, que isso aconteça com mais frequência né? para que a gente não tenha é, exatamente esse tipo de situação recorrente né? como a gente falou, não foi a primeira vez já tivemos casos é, envolvendo donos de franquia já tivemos casos envolvendo outros, outras pessoas de outras posições e, e cada vez mais quanto mais pessoas, quanto mais caras como esse se manifestarem, se repudiarem e se colocarem firmemente dizendo que não aceitam que isso não pode acontecer é, talvez seja, né, um ponto aí para que a NBA fale, porra, acho que não pode mesmo, né? Então vamos começar a fazer umas coisas mais, de fato, sanções mais duras para que isso não seja uma punição só para o um grego ver e o cara achar que fez e depois, como você disse, voltar como se nada fosse.
1: Pois é, e assim, é, uma, é um tipo de, de comportamento... É inaceitável, mas é um tipo de sanção mais inaceitável ainda, é quando você quer estampar na sua liga o símbolo de progresso, né? É muito complicado a NBA ostentar um monte de coisa que ela vem ostentando nos últimos anos, né? E utilizando como bandeira e na primeira oportunidade de mostrar de fato que é engajada nesses assuntos, tomar esse tipo de decisão, esse tipo de sanção, que é férias, né? Repetindo. Então, assim, eu imagino que a gente ainda vai, vai ver cenas dos próximos episódios. A gente sempre fala disso aqui, não tinha como a gente não comentar, não tinha como esse não ser o episódio da semana. É... É importante que esse relatório exista, né? Que as discussões sejam feitas e que, é, como eu falei antes, o, a punição desses homens, de quem ali tá direito no topo, né? Da cadeia alimentar hoje. Porque muito se fala sobre os atletas. É óbvio que hoje os atletas têm mais poder do que nunca, é quem de fato carrega o time. E a gente sabe é, do quão visível eles ficam pro mundo. Mas o dinheiro tá lá em cima, né? A gente pensa, ah, é legal, o Curry tá ganhando 50 milhões, mas se o Curry ganhar isso, imagina quanto que tá fazendo um dono de uma franquia, né? É um é, é, é exponencial a diferença. Então, é preciso que a punição ela seja igual para todo mundo. Hoje, por exemplo, uma punição aí uh, por drogas, às vezes nem é droga, né? Às vezes pegam no doping ali tá tomando alguma coisa, é, cai nessa questão da maconha que caiu no ano passado também com o Covid, né, mas tinha punição. A punição para esse tipo de coisa é a mesma, é a mesma quantidade de tempo praticamente do que essa investigação de 18 anos de abuso, então tá muito desproporcional, e a gente sabe que se fosse por exemplo, uh, um dirigente negro, se fosse um jogador negro, se fosse um técnico negro, ainda que também inexcusável, uh, provavelmente a pena e a punição seria muito mais, uh, eu diria que bem imposta, né? bem colocada, é, não diria que justa, mas a mão pesa mais, né então é, é muito complicado. Olhar a liga e ver que é tudo uma fachada, na realidade, né? Quando se trata aí de, dos grandes dirigentes. Que a, a lei e o progresso vale até um certo ponto. Depois disso, onde só. Esse lugar onde só o dinheiro consegue alcançar, as, tá todo mundo impune e vive numa redoma. E como essa redoma vai ser quebrada, eu não sei, Drica, mas que começa pelos jogadores, isso daí eu tenho certeza.
0: Exatamente, né? Como você falou, é, é, os jogadores têm muito poder, né? É, são eles que fazem a liga, né? É, é por eles e por causa deles que a NBA tem é, o tamanho que tem hoje, a influência e o poder que tem hoje. Então, certamente, se a gente... É, almeja e a gente almeja muito a gente quer muito né que as coisas mudem em vários aspectos né é, como você falou se fosse um dirigente é, negro a gente teria uma outra uma outra situação e aí a gente quer muito que as coisas é, mudem né que as coisas de fato, elas aconteçam, né? E não apenas é, pareçam acontecer. E para que isso se torne realidade, para que esse nosso sonho de tantos anos se torne realidade, eu tenho a mais absoluta certeza que isso passa demais pelos jogadores e, e por jogadores do tamanho desses que a gente acabou de citar, né? É, começa por eles. Né? É, é necessário um envolvimento de todo mundo, sim, mas a gente sabe que quanto mais é poder no sentido de ser o rosto da liga, mais impacto você vai causar, né? Se manifestando, se posicionando e, e cobrando de fato. Então eu tenho certeza que esse é um passo importante. Que, como eu disse antes, né? Eu espero que ele seja um passo não dado uma vez e pronto, né? Que isso seja recorrente em várias situações que acontecem, infelizmente, ainda na NBA que não podem ser toleradas, né? Como esse absurdo. É do, do Robert Sarver pois é uh, diante das próximas atualizações
1: a gente vem aqui né? nos episódios contar se houve alguma mudança mas por enquanto é isso após 18 anos de abusos uh, sexuais e racistas ele vai pegar uma férias de um ano pagar um troco de 10 milhões e a gente continua por aqui né? semana que vem tem outro episódio e é isso Drica. tem algum
0: recado final? Ai, ai, que tristeza escutar isso, né? Vai pegar um ano aí de férias, vai pagar nada e a gente continua aqui batendo na mesma tecla, né? Então é isso, a gente volta na semana que vem. Semana que vem já vai faltar um mês, menos de um mês, né? Para iniciar aí a temporada, então daqui a pouco a gente já vai começar a fazer os nossos episódios tradicionais, né, Gata, aqueles palpites, aqueles, aquelas lists que a gente gosta tanto de fazer para depois cobrar a galera. O único recado é, de novo, reforçar, né, acessem Aurelo, é, apoiem o NBA das Minas, tenham acesso exclusivo aí a, a, a conteúdos muito bacanas que a gente tem produzido com muito carinho para vocês e também concorram a, a coisas, a prêmios e tenham dicas e nos sigam, acompanhem nosso trabalho que Enquanto tem gente tirando um ano sabático aí com várias centenas de milhares e milhões de dólares na conta, né? Sem fazer cócega e com pagamento de multa, a gente tá aqui o ano inteiro falando disso também, né, Agatha? Mas é esse o recado. Então é isso. Até semana que vem.